0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires IGL. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Trucs et astuces du prélèvement rénal. Professeur Marc-Olivier Timsit... Urologue à l'hôpital Necker Enfants malade ainsi qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise.
1: Pour les urologues en formation, le prélèvement multi organe est une formidable opportunité pour progresser en chirurgie, mais il existe des pièges et des astuces pour les éviter. Quel piège pour la chirurgie du PMO Le prélèvement multi organe s'apprend en opérant, il s'apprend aussi à l'école française du prélèvement multi organe pour éviter les pièges, éviter les lésions. On peut donner quelques astuces ici, avant tout bien regarder le scanner que vous avez disponible désormais de façon systématique, ce qui n'était pas le cas de mon temps, et qui permet réellement de bien regarder la vascularisation pour pas vous faire avoir. Regardez s'il existe des polaires, si des polaires naissent des artères parfois c'est le cas pour les polaires inférieurs, si vous avez une artère rénale droite qui passe en avant de la veine cave et que vous pouvez malencontreusement couper si vous ne l'avez pas vu au moment de la libération de la veine cave. Donc, fondamental de anticiper cette vascularisation des reins. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite disséquer, privilégier le temps de dissection à chaud, de toute façon on a toujours le temps de disséquer en attendant les chirurgiens hépatiques, et donc en profiter pour libérer le maximum et mettre des lacs sur les urtères. Alors, la canulation, ben, il faut faire attention euh, pour la canulation, des fois l'aorte est calcifiée, lorsqu'elle est très calcifiée, et ben, dans ces cas-là on peut avoir du mal euh, à la contrôler et ne pas hésiter à se mettre en iac externe, assez en distalité, en coupant l'artère iliac externe, en l'éversant, pour pouvoir faire vraiment une endarterectomie par éversion comme sur une carotide, la redéplie dans l'autre sens et la lier sur un, votre canule c'est un peu dur comme ça à vous montrer sur un podcast mais je crois que c'est assez imagé une alternative consiste euh, pour certaines équipes à canuler systématiquement en hypogastrique mais lorsque euh, le, 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 le carrefour est calcifié souvent l'hypogastrique est assez difficile à mobiliser alors il y a un point important sur cette canulation hypogastrique et qu'il faut comprendre c'est que quand vous canulez en aortique si les artères sont de bonne qualité il faut savoir si on n'a pas la possibilité d'envoyer la bifurcation aorto iliaque pour la banque de tissus, pour utiliser pour des allogreffes, c'est fondamental de garder les carrefours, et c'est là où quand vous canulez en aortique, il faut quand même se mettre bien 2 cm au-dessus de la bifurcation aortique, pour préserver cette bifurcation, c'est ça dont on a besoin en chirurgie vasculaire. Pour ce qui est du partage des vaisseaux, eh bien, bien veillez à couper la veine cave au moins 5 mm au-dessus du bord supérieur de la veine rénale droite car elle se rétracte et elle risque de poser problème si vous la coupez trop court lorsque vous faites de la plasticave. Et puis enfin, on ne le répète jamais assez, ne tirez pas sur les vaisseaux quand on prélève les reins, quand on les sort, c'est-à-dire qu'une fois que le foie est tombé, il faut s'astreindre à bien libérer l'aorte et la veine cave du ligament prévertébral, parce que sinon vous allez tracter sur l'artère et vous allez entraîner une dissection des lésions intimales qui ne se verront pas, mais qui vont être responsables d'une sanction immédiate au déclampage avec une thrombose de l'artère du transplant. Donc bien libérer l'aorte et la veine cave de, de, du rachis et ensuite euh, procéder précautionneusement en tirant doucement sur les reins pour finir la libération et l'explantation des, des reins.
0: Quand mettre le rein sur machine de perfusion
1: les machines de perfusion ont quand même profondément transformé euh, la, la préservation rénale. Il y a eu deux études euh, dans le Midland, hein, dont le premier auteur était Moers en 2009 et 2012, qui ont montré un bénéfice euh, des machines de perfusion euh, quant au risque de reprise retardée de fonction, mais également en survie du transplant. Et une étude récente de la euh, Cochrane Database sur ces études, a montré qu'il y avait globalement une diminution du risque de reprise retardée de fonction d'environ 23%. Il faut savoir que ce bénéfice en survie du transplant n'a pas été retrouvé systématiquement partout, et c'est la raison pour laquelle tous les reins ne sont pas mis sur machine, on ne peut pas prouver un bénéfice pour des reins de donneurs vivants, ou des reins qui ont eu de qualité, qui ont eu très peu d'ischémie froide, c'est la raison pour laquelle on a en France des critères spécifiques qui donnent lieu au remboursement de la machine mais qui correspondent à une réalité médicale qui sont les patients pour lesquels il faut utiliser des machines de perfusion. Alors ces patients sont premièrement les donneurs décédés d'arrêt cardiaque, c'est-à-dire les Maastricht 2 et 3. En réalité, pour les Maastricht 3, ça a été défini ainsi dans le protocole de l'agence de la biomédecine. Je ne suis pas certain que ce soit forcément obligatoire puisque ce sont des reins qui fonctionnent très très bien avec très peu d'ischémie et des résultats qui sont similaires aux donneurs vivants. Mais en tout cas, c'est une certitude pour les donneurs de la catégorie 2 de Maastricht, et puis pour les donneurs décédés de mort encéphalique, tous les donneurs à critères élargis, c'est-à-dire les donneurs qui sont âgés de 60 ans ou plus, et puis les donneurs qui ont entre 50 et 59 ans et qui ont deux des trois caractéristiques suivantes, une hypertension, une créatinémie supérieure à 133 micromol par litre, ou une cause de décès euh, cérébrovasculaire.
0: Comment je prépare mon greffon
1: Quelques trucs et astuces pour faciliter la préparation du transplant. Il faut bien sûr le dégraisser pour vérifier l'absence de tumeur, de zones de décoloration ou de lésions du parenchyme. Attention, parfois la graisse est toxique et vous risquez de décapsuler le rein. Et si vous le décapsulez largement, surtout n'essayez pas de fermer la capsule. Vous aurez sinon un hématome sous-capsulaire compressif. Il faut laisser ouvert et juste prévoir au déclampage des euh, pattes ou des compresses hémostatiques euh, type surgicel, tacocil, hémopatch, peu importe, pour vous aider à faire l'hémostase. Pour ce qui est la dissection des vaisseaux, je préconise pour ma part de commencer par la face antérieure de la veine, puis la face postérieure de l'artère, parce que vous n'avez rien de plus en avant et en arrière pour bien exposer les différentes branches. Et une fois que vous avez compris l'anatomie de votre rein, vous allez pouvoir ensuite faire le plan entre l'artère et la veine pour pouvoir être certain de ne pas attraper malencontreusement des branches artérielles ou des branches veineuses. Alors jusqu'où poursuivre cette dissection des vaisseaux dans l'île Eh bien jusqu'aux premières bifurcations pour l'artère ou jusqu'aux confluences. Des fois, si vous allez trop loin sur la veine, vous allez arracher des petites branches veineuses qui seront responsables d'un saignement dans l'île. Donc c'est l'anatomie des vaisseaux qui va guider l'étendue de votre dissection à cet endroit-là. Pensez à garder un petit repère sur votre artère ou sur votre veine, c'est-à-dire de, de voir... Un petit élément anatomique, la ligature de la veine gonadique, des petites branches, la forme du batch, qui vont vous aider au moment de la greffe à bien repérer le bord supérieur ou la face postérieure pour ne pas avoir à hésiter trop longtemps dans l'angoisse de faire un twist de votre vaisseau. Il faut enfin bien penser à lier ce qui peut ressembler à des tas de graisse avec du viril casero parce qu'ils sont bourrés de lymphatiques. Et je rappelle que les lymphocèles chez les receveurs sont à 80% liés à des écoulements lymphatiques du transplant et non... À des écoulements lymphatiques des ganglions euh, iliaques euh, du receveur. Pour ce qui est de la biopsie, pour terminer, faites-la au pôle inférieur, comme ça si elle saigne, elle sera devant vous au déclampage et pas de l'autre côté du rein. Faites-la sur la convexité, c'est plus facile de faire l'hémostase. Vous la faites soit à la lame froide, soit au pistolet, mais si vous la faites au pistolet, faites-le bien tangentiellement, de façon à avoir du cortex sur toute la longueur de la biopsie et non pas de la médullaire et c'est d'autant que quand vous allez couper ensuite votre biopsie en deux pour en mettre une partie dans de, du formaldéhyde et une partie dans de la congélation, si vous êtes allé trop profond, vous allez avoir toute une partie de la biopsie absolument inutile. Quand vous regardez d'ailleurs votre biopsie à jour frisant, vous allez pouvoir voir des petits points bruns qui sont les glomérules, et bien vous pouvez vérifier à l'œil nu qu'il y a bien des glomérules sur toute la longueur de votre biopsie.
0: Un grand merci au professeur Marc-Olivier Sit pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les potes.